0: Hola, bienvenido a este podcast de Comercio Electrónico y Creación de Empresa. Hoy traigo una invitada, ella se llama Jessica, es abogada especialista en Derecho Comercial. Vamos a abordar diferentes temas para aprender cómo proteger nuestra empresa en este modelo de negocio de Comercio Electrónico. Bueno, Jessica, bienvenida a este Instagram Live. De verdad que te quiero agradecer, eh, aceptar la invitación y también pues a todo el equipo del grupo de Soluciones Legales para hablar de este tema que es muy nuevo. El comercio electrónico de por sí es muy nuevo en Colombia y el tema legal pues, es muchísimo más, más nuevo. Hay mucho desconocimiento. Hago este Instagram Live con el objetivo de que las personas entiendan el marco jurídico que, que contempla pues, todo, todo, lo, todo lo que puede pasar en el comercio electrónico, que sepan cómo protegerse y también que sepan qué puede pasar Eh, si no tienen unos contratos y un marco legal establecido Jessica entonces de verdad muchísimas gracias primero quería pues conocerte un poco más que nos cuentes un poquito de de ti, de tu tu profesión para que las personas puedan tener una cercanía contigo
1: Perfecto, claro que sí Pues bueno, mucho gusto Eh, Mi nombre es Jessica Barrios, estoy muy agradecida eh, jefferson por invitar a soluciones legales a este espacio tan importante para aprender soy una abogada comercialista soy especialista en docencia investigativa universitaria tengo eh, digamos una experiencia de alrededor 12 años en la docencia en las áreas de derecho comercial he sido abogada litigante también casi ya por 12 años eh, he sido eh, asesora y consultora de empresas también casi por el mismo tiempo Digamos que mi área específica es sobre, en este caso, derecho comercial y me encanta apoyar a los emprendedores y empresarios. Creo que es una fuerza de trabajo muy importante y sobre todo en esta época que estamos con el tema de la pandemia, hay que valorar el trabajo de los emprendedores y empresarios porque eh, grandemente genera calidad de vida y posibilidades para muchas personas, no solamente para las familias
0: trabajadoras. Claro que sí. Bueno, entremos en materia, Jessica. Claro. Eh... Hablemos un poquito de competencia desleal. Uh-huh. Que es ¿cómo, ¿Cómo yo sé cuando un competidor me está haciendo desleal? ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, digamos que
1: nosotros reconocemos de una manera muy intuitiva qué es competencia desleal. Que las personas, o en este caso otros competidores, por ejemplo, utilicen mi marca, imiten eh, mis productos, eh, hagan también una manifestaciones de reputación eh, reputacional, eh, en este caso desfavorable, es decir, los actos que llamamos de descrédito, y esto con un fin específico de obtener un beneficio en el mercado, ¿cierto? Cuando hablamos en este caso de competencia desleal vamos a encontrar que hay una serie de actos, que hay muchos actos de competencia desleal, que los trae la ley 256 de 1996, y podemos entonces entrar ahí en materia, pero básicamente son todos los actos que realiza un competidor contra otro competidor, es decir, un comerciante contra otro comerciante con el ánimo de generar un beneficio para quien está realizando el acto de competencia desleal en el mercado, genera un beneficio económico y que además de eso le genere un perjuicio al comerciante que está de alguna manera soportando la actuación por parte de este competidor. Hay algo que quiero que comprendan. Es muy común que en el comercio haya elementos similares, es decir, en en el comercio no todo es absolutamente nuevo y novedoso, pero sí hay, en este caso, formas de proteger, como emprendedor empresario, y tengo que utilizar las formas legales para ello. Por ejemplo, el registro de marca es una forma muy, muy efectiva de proteger mis productos y también proteger mi imagen, eh, en este caso para temas reputacionales en el mercado, entre
0: otras formas, ¿no? Perfecto, he entendido completamente. Yo tengo tres casos eh, que, que le han pasado a algunos conocidos, a algunos clientes también, y quisiera comentártelos para que tú nos puedas decir cómo podemos hacer para protegernos de esto. Claro. Un competidor eh, contrata a un empleado que yo, que yo tengo y que me maneja las redes sociales, que conoce la información de la empresa, eh, que conoce cómo, cómo he hecho yo como empresa para poder vender mis productos en las diferentes plataformas. A este competidor le queda más fácil contratar a mi empleado para llevarse como esa información eh, sensible que le, va a, que le va a ahorrar mucho camino, pero que me hace un daño a mí como empresa. ¿Yo cómo me puedo proteger para, para, ante esa eventualidad? efectivamente la protección
1: de la información en este caso privilegiado información industrial entendamos como información industrial o información privilegiada de reserva eh, nuestros los de negocios nuestro listado de clientes nuestras formas eh, en este caso de abordar a nuestros clientes la diferencia de los precios entre los proveedores las formas de los canales de servicios o los canales de distribución de las mercancías eh, las estrategias de venta, entre otras, la forma de atención al consumidor, porque eso puede ser un valor adentro de las ventas. En cualquier tipo de plataforma, incluso en la tradicional, vamos a encontrar que es una información de reserva. Esa información tiene que ser protegida. Así sea utilizado o conocida por mis trabajadores o mis colaboradores. Es decir, muchas personas piensan que para protegerlo siempre la persona tiene que trabajar para mí y debe tener un contrato laboral. No necesariamente. Si yo tengo a una persona que se encarga, por ejemplo, de mis redes sociales, es mi community manager, o tiene algún tipo de función en algún tipo de de trabajo estratégico y publicitario, por ejemplo, o tiene acceso que para mí es privilegiado o que para mí representa un beneficio económico, y aquí hago la claridad, representa un beneficio económico por el tiempo que yo he tardado en comprender y construir esa información y esa experiencia, ¿sí? Eso es lo que cuesta. Y cuando yo necesito, en este caso, protegerla en la competencia, es decir, que de saber eso, mis competidores, pues entonces yo no sería competitivo en el mercado, tendría eh, de alguna manera una disminución de participación en el mercado, ahí es cuando yo identifico que debo de proteger esa información. Y tengo, una digamos, una forma, es un acuerdo de confidencialidad o una cláusula de confidencialidad. Son dos cosas diferentes, pero atienden a la misma finalidad. Un acuerdo es casi un contrato, tiene una estructura de contrato en donde yo digo que la información que transfieren una y otra persona o en este caso yo que tengo mi empresa, que soy empresario, o emprendedor, emprendedora, tengo una información que debe ser protegida y que debe ser conocida por la otra persona, en este caso mi colaborador, mi community manager, mi diseñador o cualquier otro tipo de persona, no podrá utilizar ni para esa persona ni para un tercero y no poder utilizarla, ni por ello, ni interpuesta persona, es decir, el primo, el amigo, el, el vecino, ¿terminó con información? No, eh, hay que entender que esa información no puede ser ni utilizada, ni divulgada, ni mucho menos explotada o puesta a trabajar para beneficio de quien ha conocido esa información. Entonces, una forma es el acuerdo de confidencialidad, otra es que en el contrato de prestación de servicios o el que yo celebro con esa persona, coloque una cláusula de confidencialidad. Pero aquí hay algo muy importante para todos. ¿Es tan importante hacer un acuerdo o un contrato de confidencialidad como es importante decir qué información se compartió? Porque yo no puedo dejar, en este caso, la cláusula abierta a todo tipo de información que se conozca, ¿no? Porque no toda la información realmente es confidencial. Hay información que es general o que usualmente llamamos en el léxico legal vulgar. Vulgar es porque puede accederse fácilmente a esa información. Está en las redes sociales, está en cualquier tipo de, de libro o texto, pero tenemos entonces que tener muy en cuenta de describir la información que estoy compartiendo y que para mí y para mi empresa es importante.
0: Está ¿Sí? completamente claro eh, y yo veo que ahí es donde hay que enseñarle a los empresarios y a las personas que crean empresas que deben hacer estos acuerdos de confidencialidad explícitos sobre qué es lo que se va a proteger, porque ahí es donde tú tienes toda la razón yo no puedo eh, decirle que no puede irse con ningún, con toda la información que hay en las redes sociales, porque pues la mayoría es pública es con cierta información que es sensible y que sería la que afectaría a la empresa en caso de que quede en manos de, de un competidor me queda claro eh, ese concepto, hay otro caso que, que se presenta frecuentemente, y es que mm, en comercio electrónico las plataformas y las redes sociales eh, viven y digamos que es muy sensible el tema de la reputación. Tener cinco estrellitas o tener buenos comentarios hace que se venda o no se venda en comercio electrónico. Resulta que hay competidores que contratan personal o le piden el favor a algunas personas que hagan compras falsas para después decir, o para poder después poner en redes sociales que tuvieron una mala atención, que el producto le salió defectuoso y poner una queja que afecte la reputación. Pasa mucho en Mercado Libre, pasa mucho en línea pasa mucho en redes sociales que afectan la reputación y eh, digamos, después de investigar se dan cuenta que es una persona designada por un competidor. Ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo, cómo se podría proteger la empresa para evitarlo si se puede evitar, eh, o cómo puede puede hacer una empresa para para disminuir el riesgo?
1: Bueno, yo pienso que hay temas un poco más eh, sensibles, digamos, en en comercio electrónico, esto es uno de ellos. El tema reputacional es un tema muy sensible, porque además no solamente se convierte en una calificación positiva o negativa, más, más difícil cuando es negativa, pero peor es cuando se masifica. ¿Cierto? O cuando llega un montón de gente y la gente califica o piensa que el producto es malo y aquí tenemos que tener algo en cuenta, pensemos seguramente si nosotros pensamos todos los que estamos aquí conectados en una estrategia o en una reputación por algún evento de una marca muy reconocida todos nos acordamos y ustedes no se imaginan cuánto le puede costar eso a un comerciante, o sea, cuánto puede costar eso, porque eso queda de alguna manera en el subconsciente colectivo Y en el consumidor, el consumidor es un sujeto muy sensible. En este orden de ideas, cuando hablamos de los temas de las conversaciones o de los puntajes en reputación, efectivamente hay personas que lo hacen de mala fe. Hacen calificaciones, hacen compras que después no pagan porque también he tenido casos similares. Pero también tenemos que entender que la persona tiene, en este caso, todo el derecho a... A expresar su opinión sobre un producto, pero lo que nosotros tenemos que hacer es construir un protocolo de atención frente a ese tipo de situaciones. ¿Cómo así? Tener un protocolo es tener casi un reglamento, una vez de cuando ocurra esa situación. Si nosotros identificamos que es un cliente, nosotros tenemos un deber, no solamente es de fidelizar al cliente para que siga con nosotros, sino también abordarlo para verificar cuáles son las condiciones del producto en las cuales está en desacuerdo e invitarlo a que si tiene algún tipo de reclamación lo haga formalmente como lo dice el estatuto del consumidor. En segundo lugar, si identificamos que en este caso la persona es realmente un competidor que está utilizando esto como una estrategia para hacer eh, un acto de competencia desleal, pues sería entonces reunir ese tipo de pruebas y llevarlo a la justicia ordinaria para que haga se haga responsable, digamos, de estos actos. Previamente yo diría hacer un acuerdo porque siempre es bueno negociar y decir Hagamos un acuerdo, hagamos una audiencia de conciliación y hagamos un compromiso de que usted no va a realizar ningún tipo de afectación reputacional. Algo muy importante es que a veces la afectación a la reputación puede ser tan costosa que no tiene costo. Me explico. A veces no sabemos cómo puede llegar a ser el daño de una mala publicidad, como dicen por ahí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el trato. Y por último. Tenemos que las plataformas digitales, en este caso de ventas como Mercado Libre y como otros, tienen protocolos de atención. Entonces, tienen protocolos de atención y tienen unos acuerdos en donde no solamente hay deberes, eh, deberes y obligaciones para quienes están ofertando productos a través de estas vitrinas comerciales, sino también para quienes lo usan. Entonces, frente a esto, mi recomendación es que hagan la debida denuncia ante la plataforma respectiva, indicando que hay, en este caso, una intención eh, anómala o maligna o una intención de competencia desleal sobre este tipo de publicaciones para que ellos, aplicando sus protocolos, en este caso y que no vulneren el derecho de expresión y que tampoco signifique cercenar el derecho que tiene un consumidor de expresar su opinión eh, actúen conforme a ello y sea en este caso o calificar o desmontar o indicar o eh, algo acerca, acerca de, este, de este tipo de comentarios o tenerlo en cuenta por
0: si la persona puede porque puede ser también un bot, no sé, podría pasar, ¿cierto? Así es, y tú lo dices claramente, porque más o menos ese es el comportamiento, me queda claro que la herramienta ahí es pedirle al al consumidor al cliente que haga su reclamo formal y y que si es un reclamo genuino, pues se atiende con el protocolo que tiene establecida la empresa. Si no es un Reclamo genuino, entonces ahí es advertirle al consumidor que yo también podría iniciar un una, recurso legal. Un, tendría Podría también yo iniciar este proceso para porque me está afectando la reputación y también dejarle claro que, aunque tiene un derecho a la libre expresión, eh, no puede decir cualquier cosa simplemente por afectarme la reputación de la marca. ¿correcto? Y, eso, y una cosa, y hay que entender algo, El
1: Estatuto del Consumidor, claro, a grandes rasgos protege al consumidor y el consumidor puede manifestar su inconformidad y puede hacer reclamaciones directas y puede solicitar al empresario el cambio, eh, la devolución del dinero o la prestación efectiva de un servicio en caso de que el producto sea un servicio, pero también tiene el deber de actuar de buena fe, ¿cierto? O sea, no puede hacerlo con una intención maligna o para perjudicar al empresario o una acción infundada ahora las condiciones de calidad de un producto aquí hay que entenderlo no es que a mí me guste o me parezca o no me parezca lo que pasa es que muchos consumidores todavía no identifican eso la condición de calidad de un producto es que el producto sirva para lo que yo lo compré que cumpla las características que el empresario me ofertó entonces si el empresario empresario me ofertó un producto de unas características X de un tamaño X de un color X eso se debe cumplir porque esa es la promesa del, del empresario pero yo pienso que si hacemos unos canales, unos protocolos adecuados de comunicación efectiva con nuestros consumidores, vamos a evitar en
0: gran medida este tipo de actuaciones. Ok, no, me queda clarísimo, me parece que este Instagram Live va a ser una herramienta poderosísima para que las personas entiendan que sí hay formas de protegerse y quiero que empecemos ya a hablar de la marca. ¿Cómo eh, proteger la marca? ¿Cuál es la importancia de registrar la marca Y aquí, cuando yo me reúno con los clientes potenciales, siempre hay una duda. Y es, voy a posicionar la marca de la empresa, ¿sí? O la marca del producto. Entonces, hay en ocasiones donde la marca del producto es la misma marca de la empresa. Pero en la mayoría de ocasiones, no es la misma. Digamos que ahí tengo dos preguntas. Y es, primero, pues, ¿cuál es la importancia de registrar la marca? Eh, Y lo segundo es, ¿tú recomiendas, que la marca de la empresa o el nombre de la empresa sea el mismo nombre del producto o no o no necesariamente ahí digamos a nivel legal ¿tú ¿qué consejo le darías al, a la persona que tiene esta situación?
1: Bueno cuando me preguntan como abogada comercialista y que trabajo en propiedad industrial ¿cuál es la importancia de la marca? Yo digo toda ¿por qué? Cuando estamos en el mercado todos estamos prestando algún tipo de servicio si no hay una marca, el consumidor fácilmente se va a perder en un montón o en un, en un mundo o en un mar de posibilidades. La marca es importante porque identifica tu servicio como empresario, como emprendedor y puede ubicarte, te puede, eh, lo puede acercar a ti y puede lograr una prestación efectiva del servicio. Es decir, que se unan dos personas, una que necesita un producto y otra que está ofertando ese producto o un servicio. La marca es tan importante porque es la forma en la que yo me comunico, en este caso, a nivel de mercado con mi cliente. Capaz, incluso capaz, que puedo generar emotividad en el cliente, puedo generar acercamiento, puedo generar confianza en el cliente y todo eso lo hago solamente con una marca. Y Muchos me dicen, es cierto, y yo les digo, es totalmente cierto. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en este momento, en la prueba que siempre hacemos en, en, en mercadotecnia o en marcas, eh, Piensen cinco las cinco marcas de gaseosas más reconocidas. ¿Cuál es la primera que se les viene a la cabeza? Todo el mundo creo que ya sabe cuál es y no estamos haciendo promoción. Claro no. sí. Eso claro. significa, eso significa un efecto psicológico tan fuerte en los consumidores que logran tener un vínculo por años con una marca por toda su vida con una marca. Y eso significa fidelización de mi cliente. Entonces yo no voy a tener un cliente para una sola ocasión, sino que casi que mi colaborador o un grupo especial de relación van a ser mis clientes. Y eso lo logré a través de mi marca. Yo mi marca la tengo que dotar de valores, la tengo que dotar de una identidad, la tengo que dar unos colores que tengan algún tipo de significado. Ahora, Si yo no registro una marca, eso es lo que muchas personas dicen, yo tengo una marca, yo tengo una marca, pero lo que tiene es un diseño o un logotipo, pero no la registran. Entonces les tengo una noticia. Compañeros, compañeras, empresarios, empresarias, eso no es una marca, lo siento, pero es un logotipo. Yo para poder tener una marca tengo efectivamente que registrar la marca en la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia para poderla usar en Colombia y tener su derecho de uso exclusivo. Y eso se tiene que hacer ante, en este caso, la dirección de signos distintivos. Si yo no he registrado mi marca, yo no tengo marca. Entonces también tenemos que ir desmontando un poquito ese lenguaje de que tengo marca y uno pregunta, ¿ya la registraste? Y me dice, no, no tienes marca. ¿Qué ocurre? Si a otra persona tú llevas 10 años con un logo, nunca la registraste. Llega otra persona, lleva dos meses con un negocio y registra la marca que tú tienes, adivina qué. Esa persona puede quedarse con esa marca y te puede demandar a ti por usar ese diseño y decir, es una infracción marcaria porque soy yo quien tiene el derecho de uso. Cerrando, concluyendo, se tiene el derecho de marca cuando se registra. Y yo me puedo poner claro que sí te puede suponer, pero eso significa que seas muy juicioso de saber en qué momento se está solicitando el registro de marca y tener un abogado que te apoye para ello, ¿cierto? Y la de segunda pregunta decir recomendable que registre la marca de, del nombre de tu empresa o no aquí hay varias confusiones algunas personas piensan que el nombre de la empresa es la marca eh, o que el, la denominación de la sociedad es la marca y yo les digo hay nombre, hay denominación y miren si uno va a registrar en cámara de comercio, si hay cierta variación no hay problema, la registran eh, establecimiento de comercio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no hay problema Basta que no, sea, no genere confusión y que haya un, algún elemento distintivo y ustedes pueden registrar establecimientos de comercio, que el nombre de los establecimientos de comercio técnicamente se llama enseña comercial, o pueden crear y, y registrar sociedades si quieren, eh, pero cuando se habla de marca es totalmente diferente porque la marca tiene, la marca puede ser solamente nombre, se llama nominativa, o sea, cuando eh, encontramos una marca que solamente tiene un nombre allí pero no tiene ningún tipo de diseño o puede ser mixta, si tiene ambos elementos, nombre y diseño, ¿cierto? Y colores o demás. Y entonces esa marca yo la tengo que identificar con un producto. Entonces esa marca significa que la vinculo o la registro para qué, para productos de cuero o para leche o para productos lácteos o para vehículos o para autopartes. Yo cada marca la tengo que definir o la tengo que vincular en una clasificación de productos para que a mí me aprueben el registro de esa marca. Ahora, si ustedes quieren registrar la marca con el nombre de la sociedad, a mí me parece que siempre va a ser una opción ganadora, porque se van a asegurar de que nadie más, ¿cierto?, cree esa marca y ustedes van a tener esa protección legal. Pero si ustedes tienen otros productos, no significa que no puedan generar otras marcas. Hay empresas, y muchas y la mayoría, No solamente tiene una marca, sino muchas marcas para proteger sus productos. Entonces, la empresa puede ser una gran matriz que se encarga de muchos negocios al tiempo, pero tiene una marca registrada no solamente por la sociedad o la persona jurídica, sino también por el producto de autopartes o también tiene servicios financieros o también tiene servicios eh, en industria o tiene ventas al público, etcétera. Para todas esas crea marca y
0: eso aumenta la protección. Perfecto, me me queda súper claro. Quiero que también empecemos a abordar un tema y es como los distribuidores digitales. Hay un concepto en comercio electrónico que se llama marketing de afiliados y es que yo creo mi plataforma o mi tienda virtual y le permito a otras personas vender a través de esa tienda virtual y que se queden con un, con un residual o con una comisión. Se conviertan como en distribuidores de, de, de la marca. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer yo Digamos que para establecer esa relación, establecer unos límites, ¿hasta dónde pueden ir ellos? Eh, ¿Qué pueden hacer con la información de la empresa a la que están accediendo? Porque pues como, como acceden a mi plataforma y ven precios, el producto, la ficha técnica, eh, hay muchas plataformas incluso que le dan acceso a las ventas, el producto más vendido, hay uh-huh. información precisamente sensible, entonces ahí es donde... ¿Cómo establecemos esa relación? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo se, ¿Eso digitalmente se llama un distribuidor o, o no necesariamente? Que, que siempre se genera.
1: Podría ser. Mira que algo muy importante en comercial es que hay muchas formas de buscar un mismo objetivo. Es decir, hay muchas modalidades de contratos que podrían llegar a tener un objetivo. Lo más importante es identificar qué quieren los clientes. ¿sí? Entonces, a veces... Lo que hacemos, las personas que trabajamos dentro de esta industria, eh, tanto tú como nosotros desde lo jurídico, identificamos qué quieren hacer los clientes y les planteamos posibilidades de poder hacer este tipo de contratos. Podría ser un contrato de distribución o podría ser simplemente una comercialización o podría ser un contrato de prestación de servicios. Puede ser muchas modalidades, pero básicamente sí si podría ser una contribución, no hay problema. Lo que pasa es que me preocupa cuando tú me estás diciendo de pronto tiene acceso a la marca. Hay algo importante y es que por ejemplo eh, cuando hay negociaciones en en lo comercial las personas deben de ser muy claras al momento de contratar y a través justamente de, de instrumentos jurídicos como contratos la claridad de las cláusulas o la claridad de lo que usted hace, cuánto gana, cuánto gano yo y todo estar absolutamente claro. Esas modalidades podría ser por ejemplo un contrato de distribución. Si yo tengo una marca registrada y yo te permito a ti que utilices mi marca, que yo te pido a ti que me firmes un contrato de marca, ¿cierto? Y yo te digo, yo te permito el uso de mi marca, puedes usarla en tus redes sociales y yo incluso puedo sectorizar o decir geográficamente puedes explotar esa marca y te puedo decir, mira, en el establecimiento de comercio de Sopo con Dinamarca o puedes hacerlo en Bogotá. Eh, en redes sociales puedes colocarlo los anales, pero tienes que hacer la enseña de que soy un colaborador, soy un aliado estratégico o soy un distribuidor oficial. Y además de eso, eh, yo te permito el uso de mi marca, pero no me le puedes cambiar el color, no me puedes modificarlos, eh, en este caso, el logo o el diseño de la marca. No puedes tener, algunos pueden decir, no puedes tener productos similares porque cómo vas a ofertar mi marca a uno de mis competidores más fuertes porque genera confusión en mis clientes y van a pensar que lo que antes me compraban a mí ya se lo pueden comprar a otro, entre otros. Y esas son cláusulas que tienen que quedar muy claras desde el inicio. A veces la gente piensa que la, el comercio electrónico es informal y en parte tiene razón, pero en parte no. Yo pienso que todo ocurre en el momento adecuado. Ahora hemos entendido, no solamente con la pandemia, sino que el comercio electrónico se volvió una parte vital de la dinámica económica. Y en la medida que se volvió una parte vital, necesitamos protegernos todos los sujetos que estamos abiertos, seamos competidores, consumidores y demás. Entonces mi recomendación es hacer un contrato, puede ser un contrato de distribución, no significa que siempre sea así y hago la claridad porque no puedo tampoco generalizar los tipos de contrataciones que ustedes quieran hacer, pero siempre la recomendación es tener muy claro qué quieren lograr, cuál es el objetivo de las dos partes y hasta dónde yo le permito al otro utilizar mis signos distintivos o mis enseñas, dónde y cómo, cierto, para que eso quede absolutamente claro y después no tengamos conflictos de competencia.
0: Perfecto, me queda clarísimo. Eh, quiero quiero como recalcar ahí la palabra clave del licenciamiento de marca. Es como el término técnico. Permiso de yo marca.
1: Yo... Es como decir permiso. permiso te pido el permiso de usar tu marca y ese contrato sí se tiene que registrar en la superintendencia, pero también es un, es un digamos, una tranquilidad para la otra parte, porque pensemos, tú me dices, Jessica, puedes utilizar mi marca y yo le dije, perfecto Jefferson, yo utilizo tu marca, pero yo no te firmo nada, ni tú me firmas nada y de luego, luego tú me inicias una acción a mí diciéndome, venga Jessica, es que usted no podía utilizar mi marca y yo te digo, sí, tú me lo permitiste ¿Y dónde está el contrato? No se registró. Claro. Si tú tienes el uso exclusivo de tu marca, entonces yo estaría incurriendo en una infracción manca, eh, una infracción marcaria. cierto. Y muchos dirán, pero es que fue de buena fe. Yo sé que sí, es, están actuando de buena fe, pero es importante que eso también quede claro. Vuelvo y digo, la marca es un activo muy importante. Si yo, por ejemplo, utilizo tu marca Jefferson de una manera inadecuada, si yo hoy la pongo... Eh, y y no sé, hago hago algún comentario que no debo y afecto cierta parte de tu audiencia, tú me podrías, eh, en este caso, responsabilizar a mí, ¿cierto? Entonces, es importante que cuidemos ese activo intangible, es intangible la marca, pero es muy valioso, es muy valioso. El el hecho de que sea intangible no significa que tenga valor, es muy
0: valioso para los comerciantes. Perfecto, clarísimo. Hay otro, otro tema... Que, que también yo siempre abordo con mis clientes y les digo es los proyectos de comercio electrónico surgen como una, una, una unidad de negocio adicional al comercio tradicional que ellos tienen, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces ellos intentan eh, crear por error una empresa aparte con unos socios y mi recomendación es no cree la empresa inicialmente hasta que usted no haya probado el modelo, tenga ventas continuas, haya solventado los gastos y ojalá eso ya tenga algo de utilidades para que pueda pagar contador, sus propios impuestos y su propia infraestructura. Yo alguna vez escuché que hay algunos modelos contractuales o legales para poder tener socios, eh, digámoslo así, con unas participaciones, con unas reglas establecidas, pero sin necesidad de crear una empresa en la Cámara de Comercio. ¿Qué tipos de, de modelos se pueden dar ahí?
1: Bueno, eso es totalmente cierto. Yo pienso que, yo no lo digo que son errores, porque cada quien decide cómo es su modelo de negocio y algunos quieren formalizarse desde el inicio de esa manera, pero yo sí, por lo menos en mi experiencia como abogado comercialista y como empresaria, que también soy, eh, no recomiendo que las personas creen una persona jurídica de manera inmediata. Lo que dices tú es muy válido yo pienso que lo primero es identificar qué se quiere hacer, planear su negocio, es la parte, digamos, la inversión más importante que tienen los emprendedores y empresarios y no necesariamente significa que la formalización sea en una persona jurídica como una sociedad por acciones simplificadas, ¿sí o no? No. Se puede formalizar inicialmente, puede realizar actividades como persona natural, pero cuando yo siempre le digo, por ejemplo, a mis clientes, cuando ya haya una facturación importante cuando sea necesario cambiar un régimen, cuando se quiera proteger de una mejor manera, eh, digamos, o con claridad, eh, y se crea y se tenga también la forma costo eficiente de tener la posibilidad de tener los insumos y los ingresos para el funcionamiento de una sociedad, que una sociedad no solamente es en papel, sino que tiene que tener órganos que funcionen y tiene que haber muchas cosas alrededor de una empresa Si eso lo tiene, hágalo, pero si no lo tiene, mi recomendación es, trabaje como persona natural. Es que eso no significa informalidad. Usted como persona natural tiene que realizar o presentar sus declaraciones de renta, tiene también que tener su contabilidad al día, tiene que tener información de sus negocios, puede tener establecimientos de comercio como persona natural. Ahora, si usted me dice que quiere proteger eso y que prefiere crear una persona jurídica, Para no tener una responsabilidad patrimonial respecto de ello, también es una posibilidad. Pero mientras tanto, yo pienso que en ese crecimiento debe ser un crecimiento organizado. Por lo que yo sugeriría, en este caso, empezar como persona natural y hacer el cambio cuando sea el momento adecuado o hacer contratos de colaboración empresarial. Que podemos trabajar, por ejemplo, tú y yo y Jefferson, y hacemos un contrato de colaboración empresarial, de qué sé yo, de Joint Venture de cuentas en participación en donde decimos mira yo aporto esto tú aportas esto puede ser dinero dinero puede ser dinero conocimiento eh, hacemos un contrato aclaramos cuáles son las responsabilidades de ambas partes eh, declara- declaramos eh, con mucha con mucha eh, honestidad cómo vamos a hacer el reparto de utilidades entre entre tú y yo y eh, seguimos adelante con ese proceso no hay problema y es un contrato se puede hacer efectivo porque en este caso es eh, la voluntad de las partes si está por escrito mucho mejor, yo siempre recomiendo que sea por escrito, por un tema probatorio que no se vuelva un, usted dice, yo digo que fue así o las condiciones cambiaron y mejor dejarlo por escrito pero fácilmente un contrato de venture, de cuentas en participación o de colaboración empresarial sería absolutamente apto para quienes quieren trabajar en compañía
0: no, me quedó clarísimo, entonces son tres conceptos que debemos entender Eh, ¿Contratos de colaboración? ¿Contratos en cuentas en participación? ¿O joint venture? ¿Cierto? Sí, justamente. Perfecto, clarísimo. Yo lo ofrezco, Eh. o
1: sea, yo se los comento porque puede ser el el inicio de conocer la otra parte y después si quieren se asocian. Es un momento perfecto para conocer la persona con la que están contratando. Inicien con un contrato de colaboración empresarial y si les da resultados, si hay confianza, si hay cercanía, pueden llegar a la constitución de una sociedad si así lo desean.
0: No, qué buen, qué buen dato y qué buena recomendación, Jessica. Mm, En este momento, el comercio electrónico se está globalizando más que nunca. De hecho, yo a mis clientes acá en Colombia les estoy recomendando estar mirando tres mercados. Colombia, obviamente, México y Estados Unidos. Y se empiezan a dar unas relaciones con unas empresas en el exterior. Influenciadores, distribuidores, per, eh, empresas donde yo almacenó la mercancía o agencias o personas que me manejan las redes sociales. Esos contratos con esas personas tienen que tener una legislación colombiana, mexicana, americana. ¿Cómo, cómo se establece? Es decir, ¿qué legislación rige a, a este tipo de negocios? ¿Es la del origen donde estamos...? Eh, radicados eh, originalmente o a donde se desarrolla la operación donde yo estoy intentando vender?
1: Bueno, eso usualmente es un contrato internacional
0: y digamos
1: que en derecho comercial o en los negocios siempre se respetan de los contratantes porque ellos pueden elegir en este caso cuál sería la legislación o las normas aplicables al contrato que están desarrollando usualmente ¿qué recomiendo yo? que sea, en este caso, la norma del lugar en donde se está llevando a cabo las, las digamos obligaciones o se está ejecutando el contrato. Pero algunos me dirán, pero es que puede ser varios países al tiempo. O sea, puede ser que yo esté trabajando eh, en México y en Estados Unidos y más, por ejemplo, es a través de plataformas virtuales. Entonces yo lo que les recomendaría es, frente a este tipo de situaciones, para evitar riesgos. Yo digo que es importante tener como un plan de mitigación de riesgos identificar con quién estamos contratando y dónde se van a ejecutar las actividades. Entonces, si yo estoy contratando con alguien en Estados Unidos que está en Estados Unidos, pero las obligaciones o las ventas o los productos o la comercialización se va a dar en Colombia, en este caso yo podría elegir Colombia, pero tengan en cuenta que cuando estamos hablando del sistema virtual o digital, el comercio electrónico, realmente no nos estamos circunscribiendo a un país, sino que es el universo, porque nosotros podemos hacer Ventas eh, por, correr, por comercio electrónico a todas partes del mundo, obviamente siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de hacer llegar eh, como productores o como comercializadores el producto al consumidor final, ¿cierto? O a un distribuidor o a un proveedor, en fin. Pero en este caso yo lo que diría es, identifiquen si hay problemas o si hay conflictos, donde podrían sentarse a negociar en primer momento. O si efectivamente hay un conflicto, ¿dónde podrían resolver el conflicto? Eso es muy importante. Y una regla fundamental, si hay un conflicto, que las dos partes tengan la, la posibilidad de estar en ese territorio. Me explico que ambas partes tengan oficinas en ese territorio, porque un arbitraje o una conciliación eh, o una mediación internacional a veces termina siendo muy costosa porque una de las partes se tiene que desplazar al otro país para poder hacer parte o iniciar un proceso. Entonces, yo sí les recomendaría, elijan la, la legislación que ustedes quieran, la que sea más conveniente para... o incluso hay normas de carácter internacional. Pero si hay conflictos, es muy importante que dentro del contrato acuerden dónde se van a sentar a negociar. En Colombia, México, Estados Unidos, con qué norma. Con la de, en Colombia, México, Estados Unidos, pero que ambas partes o las diferentes partes todas tengan un domicilio en ese lugar que todas puedan ser representadas y no los costos en un conflicto internacional
0: Oh, me queda clarísimo es decir que es voluntad de las partes escoger a dónde vamos a dirimir o a resolver nuestras diferencias básicamente eso es lo que acabas de explicar eh, mm-hmm. bueno Jessica ya, ya vamos terminando este Instagram Live que yo Creo, muchas gracias No, a ti, Jessica, de verdad agradecer. Muy contentos porque sé que a las personas, a las pymes precisamente les va a servir muchísimo esta información. Y bueno, Jessica, de verdad te quiero agradecer porque nos diste muchísima información de valor en temas legales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este podcast, te invito a que me sigas en Instagram para que aprendas a vender en Estados Unidos a través de Amazon o en TikTok para que aprendas a vender en Mercado Libre. Adicional, tengo un canal de YouTube donde le he hecho entrevistas a personas que crean empresas. Recuerda que el comercio electrónico es para todos.